0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 배종찬입니다. 오늘부터 제가 KBS 열린토론 새롭게 진행을 맡게 됐는데요. 대한민국 안팎을 둘러싼 시사이슈에 열린 마음으로 유쾌한 토론의 장을 마련해 나가도록 하겠습니다. 많은 기대와 관심 부탁드리겠습니다. KBS 열린 토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 총선을 앞둔 정치권의 움직임이 그 어느 때보다 활발해지고 있는데요. 이준석 대표의 개혁신당은 양향자 의원의 한국의 희망과 합당을 했고 더불어민주당을 탈당해 각자 신당을 준비하던 이낙연 전 대표와 비명계 의원들은 어제 공동 창당을 선언했습니다. 제3지대 신당들 본격적인 이합집산을 시작한 모습인데요. 이른바 빅텐트까지 남은 과제는 무엇인지 정치의 재구성 1부에서 만나보겠습니다. 국민의 한동훈 비대위원장 체제가 출범 한 달을 넘겼는데요. 당내 안정에 기여했다는 긍정적인 평가 속에 당정 갈등이라는 변수의 등장으로 위기를 맞도했죠 한동훈 비대위 체제 한 달과 개파 갈등에 직면한 여야의 공천 상황 정치의 재구성 2부에서 진단해 보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다. 치열한
1: 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다. 올바른 세상을 만드는 첫 걸음. 평일 저녁 7시 20분. KBS 열린 토론.
2: 정치를 바라보는 색다른 시선. 정치의 재구성.
0: 정치를 보는 색다른 시선. 정치의 재구성. 함께할 네 분의 농객 소개합니다. 이기인, 개혁신당 최고위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 개혁신당 이기인입니다. 하흥기 전 더불어민당 상건부 대변인 나오셨고요. 안녕하세요. 하흥기입니다. 최수영 시사평론가도 함께하십니다. 안녕하세요. (웃음) 최수영입니다. 김준우, 정의당 비대위원장도 자리하셨습니다. 어서
1: 오십시오. 안녕하세요. 정의당 김준우입니다. 배종찬 수장님 축하드립니다. 감사합니다.
0: 인사를 유일하게 하시네요.
1: 아, (웃음) 낮 프로 하시다가 저녁 프로까지 하셔서 명실상부한 KBS 일라디오의 적자
0: 적장자가 아니신가 싶습니다. 네 어, 축하해서는 좋은데 조금만 짧게 해 주시면 (웃음) KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시고요. 단문은 50원 장문은 백원의정보용종을 벗습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께할 수 있으니까요. 지금 바로 유튜브로 들어와 주십시오. 자, 토론 첫 번째입니다. 제3지대 중텐트를 구성을 했고 또 빅텐트 주도권 신경전 양상을 보이고 있는데요. 먼저 어제 더불어민당을 탈당했던 두 세력이죠. 이낙연 전 대표의 새로운 미래, 비명계 의원들이 주축이된 미래 대연합 공동 창당을 선언했습니다 자두 세력의 공동 창당 뭐 예정된 수순으로 보는 의견도 있고 자그 영향력과 앞으로의 역할을 어떻게 봐야 되지 먼저 이긴 최고위원부터 얘기를 해 주실까요 근데 이름이 어~ 가칭 개혁 미래당인가요 네.
3: 예, 개혁 미래당 오뭐 이건
0: 좀 신당에서 신경이 쓰이겠어요
3: 아 그렇죠 그러니까 신경이 쓰이는 것도 쓰이는 건데 이 신생정당은 사실 숙녀와 숙성의 기간을 거쳐야 합니다. 음. 왜냐하면 큰두 정당은 워낙 홍보가 잘 되어 있는데 이제 막 만들어진 정당들은 정말 정치에 관여되어 있지 않은 많은 국민들한테 홍보가 안 되어 있는 것이 사실이거든요. 음. 그렇다고 한다면 여론조사에서 개혁신당이 누구에게 누가 만들었는지 개혁미래당이 누구인지를 충분히 알려줘야 되는데 개혁이라는 말을 중복적으로 또 쓰는 바람에 이 혼선을 줄수 있어가지고 어. 이준석 대표 저희가 조금 아 이거 너무 섣부른 결정 아니냐 이렇게 말씀드리 저희 주장을 했던 거고 이준석
0: 대표가
3: 많이 화를 내던가요 아, 많이 화를 내는 건 아니고요. 뭐 그만큼 저희가 개혁신당이 조금은 많이 주목을 받고 있다는 증거이기도 하니까 이렇게 뭐 많이 흥분하지는
0: 않았습니다. 네. 자 가칭 개혁미래당 최수행
4: 선문가는 어떻게 보십니까? 근데 당명 가지고 뭐지 기 얘기하는 거는 저는 조금. 오바라고 봐요 왜냐하면 음. 뭐 이게 최고기 있습니다마는 원래 우리 정당사 역사를 보면은 개혁 혹은 뭐새 아니면 신 한자로 신 새로울 신 음. 그다음에 민주 국민 이런 게 들어가서 정당명이 돼요 근데 지금의 상황에서 마치 개혁 신당을 쫓아가려는 그것보다는 조금 어 그~ 지금 저는 당명 공모도 하고 있다니까 좀 지켜보되 다만 그 속마음은 반영이 됐겠죠 그니까 러 개혁이라는 걸 전제로 삼지대를 구성해야 뭔가 새로운 세력으로 평가를 받을 수 있기 때문에 아마 음. 그런 속내였는데 그래서 과도한 반응보다도 오히려 약간 전 주도권 잡기에 그런 신경전이라고 보고 그 이번에 그 민주당 탈당파 그러니까 이낙연 전 대표와 탈당 의원들이 한건전 당연한 수순이라고 봅니다. 그뭐 그러니까 이제 일단 먼저 지금 앞서 나가고 있는 새로 개혁 신당의 어 투트랙으로 좀 이렇게 말하자면은 협상력을 좀 높일 수 있는 그런 좀 음. 그레이드를 올려놔야 되기 때문에 지금 당연히 설 전에 이렇게 중텐트를 한 거고 이제 누가 더좀 앞서 나가고 뒤서 나가느냐 여러 가지 여론 추이 혹은 설 민심을 보면서 설 직후엔 바로 저는 빅텐트로 가지 않을까라는 생각이 드네요. 음 빅텐트로 간단히 이야기는 빅텐트로 순조롭게 간다 이 말씀인가요? 무슨 순조롭진는 않아도 결국은 갈 것이다. 왜냐하면 기호 3번이 주는 매력이 너무 커요. 그리고 지역구 국회의원의 후보 후보 나가는 분들은 사실 그걸 거부할 수가 있을까요? 뭐 그런 생각이 들어서 드릴 말씀입니다.
0: 이기인 최고위원의 표정에서는 별다른
3: 반응이 없는데. 아, 이게 저는 좀 생각이 다른 게 예정된 수순은 아니었습니다. 사실 취재를 해 보면 이낙연 대표의 새로운 미래와 원칙과 상식이 주도했었던 미래대연합은 결이 좀 달라요. 윤영찬 의원이 당에 잔류하게 되면서 사실 좀 공동창당은 힘들어진 게아닌가 그리고 민주당에서 사실상 분화된 두 세력이 합당창당을 하게 되면 은 그것이 정권 심판의 볼륨이 높은 이 상황에서 정권심판을 음. 오히려 저지하려는 듯한 움직임으로 읽혀질 수 있기 때문에 그냥 반명의 전선만 칠수 있으니까 이게 소구력이 없어질 거다라고 해가지고 서로 의견이 많은 것으로 알고 있었습니다. 음. 예, 그렇습니다. 김준우 비대위원장 어떻게 보십니까? 그러니까
1: 시, 질문을 이긴 최고님이 피해가는 것 같아요. 아 그래요? 예, 이 빅텐트로 갈게 순조롭냐는 거는 개혁신당이랑 이제 개혁 미래당이랑 합쳐질 거냐는 질문인데 음. 이두개 합쳐진 게 의외다라고 얘기하는 거는 음. <웃음> 이제 뭔가 곤란한 질문을 피해가는 것 같고 음. 차라리 이렇게 설명할. 수 있죠 이제 그~ 세계가 그러니까 미래 대원합이랑 새로운 미래랑 개혁 신당이 세계가 한꺼번에 빅뱅으로 제삼 지대를 만드는 것이 차라리 오히려 더 좋은 그림인데 개혁 신당에서도 잘 모르겠는데요라고 하니까 그럼 나머지 두 분이 당장의 파급력은 적더라도 일단 힘을 합치자로 결론이 음. 갔다고 보는 것이 외부의 시선이거든요 밑에 흑막이나 이런 거는 전혀 모르지만 음. 그리고 어차피 외부에서 보기에는 이~ 그~ 이이 뭐죠? 개혁 미래당은 그냥 어 민주당 비명 그룹 연합 모임이고 그래네 지금 개혁신당은 어쨌든 보수 쪽에서 비윤 모임입니다. 그러니까 음. 그러면 이제 그게 비운과 비명이 만난다고 해서 제3지대 시너지는 생기지 않으니까 이두 분들이 만나려면 뭔가 좀 화학적 결합이 될수 있는 촉매가 있어야 되는데 그게 지금 쉽지는 않아서 약간 시간이 기다려지지 않나 싶고 네. 그다음에 최세형 평론가님 말씀하시대로 어쨌든 현실정치 특히 지역구 후보에서는 기호 3번이 갖는 매력이 있습니다. 저희는 뭐 사실은 기호 순번지 없애자고 하는 정의당 입장이지만 일단 저희가 3번이니까 6석이잖아요. 지금 둘이 합친다고 지금 일곱 석이 되는 게 아니에요. 그러니까 지금 서두를 이유가 없죠. 여기 합치면 비례 어, 기호 3번이라도 되는 게 확실해져야 되는데 음. 아직 그렇지 않은 상황이니까 속도는 조금 더 더디지 않을까라고 네. 생각하고 있습니다. 되더라도.
0: 그래도 이 새로운 미래와 미래대연합이 합치면서 김준우 위원장이 보시기에는 이름을 어, 개혁 가칭 개혁 미래당으로 했거든요. 이거는 개혁신당에 대한 빅텐트 러브콜이다 이렇게 볼수 있을까요?
1: 어. 저는 사실 그거보다는 그 지금 원외 정당인데 미래당이라고 있거든요. 음. 그래서 그분들 때문에 예전에 바른 미래당도 약칭 미래당을 쓰려다가 못 썼어요. 아. 그래서 이 이름은 어차피 어, 선관위에서 등록이 쉽지 않은 이름이다. 요걸 저는 포인트로 보고 있었어요.
0: 네. 네. 자, 빅텐트가 되면 좋은데 일단은 어, 민주당을 탈당했다는 공통점으로 이낙연 전 총리. 그리고 원칙과 상식의 의원들을 주축으로한미래대연합 합해졌습니다. 빅텐트와 상관없이 한기, 어, 평론가 보기에는, 어, 한기, 이 평론가 보기에는 독자적으로도 이 가칭 개혁 미래당이, 어, 총선에 대비가 될까요? 어떨까요?
2: 어려울 것 같고요, 일단은. 왜냐면 내놓는 의제라든가 이런 게, 없... 저도 뭐, 지금 요 개혁 미래당에 좋아하는 선배들 있곤 하겠지만 냉정하게 말씀드리면은 뭘 하겠다는 거가 지금 구체적으로 나오지 않기 때문에 독자적으로는 어려울 것 같고 그걸 본인들이 잘 알고 있는 것 같아요. 그러니까 지금 이 당명에 당명에 대한 논란에서 이 제3지대 빅텐트에 대한 각 세력들의 온도 차이를 알수 있는 거거든요. 음. 이를테면 한국의 미래키 컬러가 주황색이었잖아요.
0: 한국의 희망. 아,
2: 한국의 희망. <웃음> 죄송합니다. 음. 한국의 희망은 키 컬러가 주황색이었고. 양양자
0: 의원이 주도했던 네. 네.
2: 개혁신당 키 컬러도 주황색이었거든요. 그때 어떻게든 공동점을, 공통점을 찾아내가지고 우리는 청계천 같은 그 거리밖에 안 되고 다른 세력들은 한강이다. 이런 식으로 얘기를 했단 말이죠. 음. 그러니까 호감이 있으면 이 예, 같은 걸 하더라도 어쨌든 간에 그 공통점을 <웃음> 발견해서 우리가 빨리 합쳐야 된다는 얘기를 하는 것이고 이비 호감이 별로 없거나 내키지 않으면 은왜 따라하냐 당신들이 이렇게 되는 거거든요. 그러니까 사실 만약에 개혁미래당이 이 당명을 민주 미래당 이렇게 만들었으면 개혁신당이랑 합칠 수 있겠습니까? 못 합치잖아요 사실은. 아... 네. 그러니까 나중에 공통점을 좀 두기 위해서 저는 개혁미래당이라고 했다고 보거든요. 그런데 개혁신당에서는 지금 실제로 빅텐트에 대해서 좀 마음을 닫아가고 있는 중이 아닌가 싶고 음. 그래서 좀 제가 봤을 때 사자 구도로 송선이 치러질 확률이 되게 높아지고 있다. 이렇게 보여집니다. 사자
1: 구도다. 정의당은 여기 어느 사자에 들어가나요? <웃음>
2: <웃음> 죄송합니다. 노자 구도로 <웃음> 치러질 확률이 되게 높다. 정의당 지지하시는 분들께 사과드리겠습니다.
1: 방송이 4년 제가 넘게 여기서 하는데 음. 배종찬 소장님이 오니까 저희가 예능 쪽으로 좀 흘러가는 것 같아요. 전혀 그래서는 안 됩니다. 아.
0: 우리 KBS는 정통 어, 토론 방송을 지향하고 있다는 거 강조를 드리고요. 자, 일단 그러면 이야기가 나왔으니까 최종평론 거 네. 보시기에는 김정인전 비대위원장은 어, 50에서 60석의 이 총선에서 성과를 거둘 수 있는 통합신당 론을 이야기했는데, 굉장하게 이게 가능할까요? 뭐가 걸림돌이 될까요?
4: 아니, 한 5, 60석은 정말 <웃음> 죄송합니다. 그 옛날 안철수의 국민의, 국민 신, 국민, 그 국민 국민의 당이 거뒀던 성적괜죠 네네. 아, 그 다음에, 그, 또, 김 JP가 거뒀던, 그걸 훨씬 넘어서 JP가 거뒀던 잠민년 예. 그 육박하는 이게 거의 수준인데, 음. 6, 5, 60석은. 더
1: 넘죠. 예. 그러니까 더넘니거
4: 예. 거의 뭐 그, 그걸 예. 뛰어넘는 수준인데, 이게 그렇다면 정치에 이거는 정말 혁명적 사건이죠. 근데 저는 물론 이제, 예상의석을 얘기할 때좀 약간 과도하게 부풀리거나 희망지수들이 들어가는 경우들이 있습니다만 저는 그런데 이게 관건일 것 같아요. 그러니까 이준석 대표는 정확하게 지금 세대와 계층 그다음에 이런 것들에 대해서 성별 이런 데 대해서 확실하게 지향점을 갖고 지금 정책을 음. 내놓고 거기에 대해서 메시지를 던지는데 과연 그럼 이것을 화학적 기계적 결합으로만 봤을 때 그럼 그 민주당에서 탈당하신 분들이 과연 여기에 대해서 교집합 지점이 있을 것인가 그리고 이걸 녹여서 그럼 최소한의 미니멀리즘 그러뭐 그러니까 이게 종천 의원의 표현인데 미니멀리즘 화할 수 있을 정도의 그러면 거기에 대한 서로의 공통점을 찾을 것인가 어려울 거예요 그렇기 음. 때문에 그래서 이제 각자 도생해서 가자고 얘기하는데 각자 도생한다면은 합해도 오륙십 석은 어렵고 정말 기호 3 번으로서의 존재감과 정체성 그다음에 가치관 가치를 보여준다 그러면은 확실하게 두 양당에서 이탈한 이들이 이제 이쪽으로 올 수는 있겠으나 현실적으로 이거는 정말 그 모든 것이 완벽하게 결합된 상태에서의 기호 삼 번으로 딱 투표용지에 올라가는 걸 전제를 했고 음. 상당 부분 여론조사상에서도 경쟁력을 보여줘야 하기 때문에 현재로서 이렇게 의견하는 건 조금 이른 것 같아요.
0: 네, 사자구도 어, 아니라 오자구도라고 이제 강조를 하는 김준우 비대위원장 보시기에는 어, 빅텐트 가능할까요?
1: 아니 저는 뭐 최근까지만 해도 그래도 가능성을 음. 80으로 보고. 각자 가는 길을 이식으로 보고 있어서 그니까 러 예정된 합당이라고만 보지 않는다는 거죠 근데 뭐 상황이 결국은 합쳤을 때 이득을 보는 것랑 손해를 보는 것들이 있는데 그니까 러 이제 이득 이득이 어쨌든 손해보다 더 많아야 될거 아니에요 그 계산 중인 것같아요 그니까 러 음. 어느 쪽이든 조금 더어 이른바 이삭줍기에 성공한다든가 그러니까 현역 의원들이 좀말 그러니까 시쳇말로 합쳤는데 일곱 석도 안 되면 그거 왜 합치겠습니까라는 이제 의문이 들수 있을 것 같거든요 음. 물론 지금 상황에서는 어두 두 단위가 합치게 되면 어 비례 사아 기호 4 번까지 올라가니까 뭐그 정도만 해도 그게 좀 괜찮죠 말하자면 음. 그러니까 3 번까지는 획득하지 못하더라도 그렇긴 한데 어 저는 그 이게 합 쳤을때 제가 보기에는 두 단위가 합쳤을 때는 비례를 기준으로는 지지율이 좀 빠질 수밖에 없습니다. 이질적 구성이 갖는 것들이 음. 있기 때문에 그러면 얻게 되는 비례 의석 수는 줄어요. 대신에 그거를 상쇄할 수 있는 지역구 당선 전략, 지역구 당선 후보가 더 커져야 돼서 삼자 구도 속에서 돼야 되는데 그렇게 많아 보이지 않거든요.
0: 소선거구제
1: 소선거구제도 있고 이쪽은 호남에서. 비벼볼 만하고 반대쪽은 영남에서 비벼볼 만한데 둘이 음. 합친다고 해서 거기서 달라지는 게 아니라 수도권 충청에서 달라지는 후보가 누구누구누구가 있다. 그래서 그게 한 대여섯 명 된다라고 하면 바로 합쳐야죠. 네, 저는 음. 그렇게 보거든요. 비례로 손해보는 건 끼키나 선너석일 거니까.
0: 짧게 그러니까 최종인 평론가가 같이 공유가 힘들 것이다. 개혁신당과 개혁미래당은. 이 점은 어떻게 보십니까?
1: 저는 사실은 가치 공유는 한국의 정당들이 특히 거대 양당 출신들은 아 70%가 비슷합니다. 그래서 꼭 하고 싶은 얘기를 꾹 참으면 됩니다. 그러니까 서로 그 공통점만 중심으로 얘기를 하고 그거는 크게 상관없을 것 같아요. 오히려 이제 그 우리 피클는 이기인 의원은 하고 싶은 얘기가 많기 때문에 이제 그런 표현의 자유가 억압당하는 게 싫어서 연합에 망설일 수 있을지는 모르겠는데 저는 그건 중요한 것 같지 않고 오히려. 어이 가치를 실현할 수 있는 인물군의 숫자, 규모 이 부분이 제3당의 설득력을 어, 확신시켜주는 것 같거든요 그래서 음. 뭐 새로운 인물들도 되게 중요한데 사실은 가치만 가지고 어 인물들이 그게 충분히 전국적으로 지역구 선거에서 받쳐주지 않았을 때 어려움을 저희
0: 진보정당 워낙 오랫동안 느꼈기 때문에 드리는 말씀입니다 알겠습니다 자 이것도 하나 여쭤봐야 되겠네요 최근에 어 트럭 운전으로 바쁜 또 사람이 있습니다 <웃음> 이기인 최고위원이죠. 그런데 네, 네, 네. 지금 개혁신당이 이준석 대표 또 이기인 최고위원 이렇게 소형 트럭 운전해서 강서구 마포구로 이렇게 홍보를 펼치고 있는데 이게 뭐 어떤 전략입니까? 그러니까 국민의힘, 국민의힘 또 강세 지역도 아닌데 강서구하고 마포구면 뭐 젊은 세대를 노린 겁니까? 어떤 전략으로 지금 다니는 겁니까? 일단은
3: 큰 정당이 아닌 만큼 작은 정당에서 출발했으니까 500kg짜리 단종된 소형 라보트럭 타고 음. 저희가 주장하고자 하는 정책을 홍보해보겠다라는 취지이고요. 그리고 지금은 선거운동 기간이 아니기 때문에 기호나 어떤 선거 지지호소를 하지 못하지만 정당의 주요 정강정책이 무엇인지는 홍보를 할수 있거든요. 신생정당의 몸부림이라고 판단해 주시면 될것 같고 이 위치 강서와 마포를 가지고 왜 여기를 갔느냐라고 막 정치적 의미를 물으시는 분들이 많은데 정말 정치적 의미 없습니다. 그냥 가깝고 사람 많고 음. 네. 또 우리 당사와도 가까워서 그렇게 지정한 곳인데 굳이 의미를 붙이자면 강서구 보궐선거에서 사실 처음으로 정부한테 심판을 내린 곳이기도 하고 음. 그렇기 때문에 지금 민심의 어떤 바로미터인 상징적인 지역이었고 또 마포 같은 경우에는 국민의힘에서 뭔가 사촌 논란이 있었던 곳이기도 하잖아요. 음. 저희 그두 두 지역을 가서 이런 정치 말고 정책으로 승부하는 정치하겠다라는 상징적인 의미로
0: 해석해 주셨으면 좋겠습니다. 한기 네. 전 민주당 상금 부대변인도 청년 정신인데데 네. 개혁신당도 이른바 2 0 3 0 m z 세대를 노리면서 네. 강서구 마포구를 지금 뚫고 있고 네. 또 전략적으로 홍보하는데 이 점을 어떻게 보세요? 저는 지금 제3지대가 전선을 잘못 긋고 있다고
2: 생각합니다. 이번 총선에는 큰 에너지 두 개가 있죠. 뭐냐면 하나는 윤석열 대통령의 권력 팽창 저지 이게 뭐 심판론이라고 요약하면 되는데 뭐냐면 이런 거거든요. 입법 권력이 없는데도 불구하고 지금 현 정권이 하는 게 저런데 음. 만약에 입법부에서 견제나 제어를 하지도 못하게 되면 얼마나 더막 나가겠느냐 이런 현실적인 공포가 있어요. 이큰 에너지가 부정평가율로 드러나고 있죠. 근데 이 부정평가율을 민주당이 흡수하지 못하거든요. 그래서 다른 한 축의 에너지가 있는 거예요. 양극단의 청, 정치 좀 청산하자. 근데 이거는 현실적인 공포가 아니라 눈앞에 닥친, 닥친 공포가 아니라 미래에 대한 우려인 거예요. 그러니까 양, 양당 정치 이거 청산하자고 하, 하자는데 동의하는 사람도 당장 우선순위를 따지면은 지금 윤석열 대통령의 권력이 더 이상 팽창되면 안 된다라는 데 우선순위를 둔단 말이죠. 그러면은 이 예전에 역사에서 국공합작 같은 게 있으려면은 전선을 명확하게 긋고 우리가 윤석열 대통령 더 견제 잘할 수 있습니다. 민주당으로는 견제 못합니다. 뭐 이런 전선을 그어야 되는 거잖아요. 음. 근데 오락가락하고 있어요. 뭐 이재명 대표도 한번 뭐 비판했다가 윤석열 대통령 비판했다가 서로 신당끼리도 뭐 티격태격했다가 이러면 은 유권자들이 보기에 표죽이 겁나거든요 아, 신선한 건 맞지만 지금 당장 우선순위는 현재 정부의 권력이 더 늘어나면 안 된다라고 생각하는 입장에서는 표를 주기가 겁나죠 그래서 저는 너무 좀 좌충우돌하는 면이 없, 없지 않아 있어 보인다
0: 아, 계획신당이 좌충우돌한다 네. 이 점에 대해서 짧게 대답을 하신다 신생정당은 저마다 좌충우돌할 수밖에
3: 없고요 네. 정착할 때까지는 좀 혼란이 없을 수밖에 없, 있을 수밖에 없습니다 다만 지금 양당에 대한 혐오가 너무 강해요 그리고 저희가 바라보는 것은 진짜 이제는 출산율도 너무나 낮고 국가가 이제 지속 가능성이 없다고 판단하는 국민들이 저러 많이 늘어나고 있는 상황에서 여기서 과연 정부의 심판론만 이야기하고 이재명 당대표에 대한 어떤 비판론적인 것을 세게 긋느냐 저희는 그것을 그렇게 바라보지 않고 진짜 정책만 이야기해야 된다. 오히려 정책만 계속 부각시키는 것이 우리가 살아가야, 살아남을 가살아 수밖에 없는 길이다. 네. 이렇게 지금
0: 스탠스를 잡고 있거든요. 바로 이 지점인데. 혐오가 싫어서 어 우리는 정책을 우선으로 한다라는 게 지금 계획선당의 이재고위원회 설명인데 만 65세 이상 어 지하철 무임승차 폐지는 또 다른 갈로치기 혐오정치로 이끌어내는 건 아니냐인데 이 점에 대해서 최소형 정돈관은 어떻게 보십니까? 그러니까
4: 저도 이걸 지적하고 싶은데 사실은 지금 이런 얘기를 했잖아요. 그 말하자면은 아, 그 양당의 혐오가 싫어서 이제 뭐 국공합작 얘기까지 나왔는데. 근데 이준석 대표가 그런 것까지 이제 그 말하자면은 아, 제3지대가 반드시 우리 정치에 필요하다고 생각해서 꺼내는 아젠다 치고는 너무 이게 말하자면은 선명하고 너무 논쟁적이고 음. 그다음에 나중에 회복 탄력성이 없을 정책들을 지금 꺼내놓고 있어요. 이를테면 지금 말씀하신 그, 그 노인의 무임승차 그 지하철 그 폐지에다가 현금화를 지급한다는 거나 오늘인가 얘기했죠. 그 여성들 음. 공무원 될 사람들 반드시 군대 갔다 와라 그렇게 해야 이제 된다는 얘기를 또 해가지고 지금 젠더 이슈가 또 불붙는 지금 개혁신당이요. 개혁신당 이준석 개혁신당 네. 대표가 오늘 양양자의원과 발표를 했어요. 네. 그런 걸 놓고 보면은 저는 속내가 좀 따로 있지 않느냐니까. 그러니까, 그러니까 말하자면 그 연대 이런 가치보다도 만일 되면은 기호3번대는 빅텐트가 좋지만 안 되면 안 되더라도 각자의 트랙으로 선거를 치러서 개혁신당의 존재 가치를 확실하게 말하자면 계층과 성, 그러니까 젠더 그다음에 연령대까지 포함해서 이것을 자리매김하는 정당으로 이번 총선에 한번 해보겠다. 음. 그래서 이준석 대표가 창당준비위원장을 맡지 않고 정강정책준비위원장을 맡은 속내가 전 거기에 있다고 라 봐요. 그래서 어. 사실 그런 측면에서 지금 꺼내놓은 정책들이 나중에 물론 아까 저 김준우 비대위원장은 우리 정당사가 70% 정도는 다 이렇게 묶여서 갈수 있다고 얘기하는데 음. 그러기에 너무 많이 꺼내놨고 이낙연 대표나 새로 미래 이쪽에서 만일 이걸 어떻게 처리하실 거 여기에 대해서 어떻게 공약화하고 어떻게 정책화하느냐 하겠냐고 물었을 때 그렇게 뭉뚱그려서 대답할 수 있는 사안인가 저 음. 그렇게 보지 않아서 회복 탄력성을 생각한다면 이준석 대표 저렇게 과감하고 논쟁적인 정책과 공약들 속도 조절좀 해야 될것 같아요.
0: 김준우 위원장이 지금... 어, 녹색 정의당입니네 네, 녹색 정의당의 해생을, 네. 해생을 담당하고 있습니다. 견인하면서 여러 가지 생각들을 많이 하실 텐데, 만 65세 이상 무임승차 지하철이죠. 이 폐지를 꺼내놓은 게 빅텐트 안 하겠다. 뭐 이런 의지로 잃는 시각도 있는데, 이 점은 아, 어떻게 보시는지. 그럴
1: 수도 있겠다는 생각이 지금 드네요. <웃음> 저는 그냥, 왜냐면 근데 이거는 그렇다기 보다는, 원래 그 이준석 대표가 갖고 있던 이준석 대표의 감각 속의 공정이 담긴 공약이나 정책들로 저는 보이거든요. 그래서 꼭뭐 이제 빅텐트를 하기 싫어서 이런 거를 내세우는 것 같지는 저는 않아 보이고, 음. 어, 다만 이제 이정, 정도, 이정도로 나왔을 때는, <웃음> 어, 유승민 대표가 합류 안한 이유가 있다. 아, 정책적이나 가치적으로 봤을 어, 때. 조금
0: 이따 여쭤보긴 할 네, 겁니다만. 네.
1: 네. 그런 그런 측면을 보여요. 그러니까 어쨌든 이 당은 뭐터널함 위원장이나 우리 이기인 의원이나 다 우리 뭐 열린토론 식구들이었지만 뭐 이준석 대표도 마찬가지였죠. 그러니까 이준 이준석 표 정책 공약이라고 생각들고요. 그러니까 그 정책에 대한 찬반은뭐 따로 할 기회가 있을 텐데 지금은 이제 그걸 얘기하는 걸 옳다 그르다 얘기하는 시간은 아니니까 저는 그냥 본인이 이제 드디어 본인이 하고 싶은 대로 한번 쫙 꺼내보는 시간인 것 같아요. 근데 그런 것들이 가지는 어 정무적 효과나 연 연합을 해칠 수 있는 가능성은 충분히 있지만 뭐 그것까지 그걸 감수하더라도 난 이런 정치를 하고 싶었어 난 이런 이야기를 꺼내고 싶었어 내가 대표하는 자들은 이런 생각을 해라는 얘기를 하는 거고 저희도 사실은 많은 분들에게 공감받지 못한 그런 정책들을 가지고 왔다가 다 다른 정당에 수용했던 역사가 있어서 의견이 다르다는 이유만으로 뭐 전부 비하하거나 그러고 싶지는 않습니다.
2: 노인 음. 무임 승차 같은 거는 전 갈라치기라고는 보지 않고 사실 좀 정책 얘기하는 게 반갑기도 한데요. 서울의 65세 이상 인구 비율이 16.3%거든요. 지금. 음. 그러니까 서울 인구의 5분의 1 가까이 혹은 4분의 1 가까이가 지하철이라는 인프라를 이용할 때 비용을 안 낸다는 거예요. 그런데 지금 한국은 초고령화 사회로 진입하고 있기 때문에 이 비율이 점점 점점 늘어나요. 근데 인프라 깔아놓고 거기에 비용을 안 치르면 버틸 수가 없잖아요. 음. 여기에 대한 어떤 개선책으로 아이디어를 낸 거라서 마냥 갈라치기라고 보는 것은 좀 부당한 평가라고 저는 생각을 해요. 어. 근데 다만 제가 궁금한 건 이런 거죠. 근데이 개혁신당에서 내놓는 정책들의 타겟 유권자층이 누군가 하는 거예요. 아까도 말씀드렸지만은 그, 그게 지금 되는 유권자층은 이미 개혁신당 지지하고 있을 텐데, 지금 그보다 훨씬 더 확장을 하려면은 지금 지지하지 않는 유권자층을 데려와야 되잖아요.
0: 음.
2: 근데 거기를 타겟팅 하는 정책은 뭐를 내놓고 있냐는 거죠. 이미 하던 대로 하는 방식이 너무 매몰되어 있는 거 아니냐라는 거예요. 네. 선거는, 이 정책 뭐 컨설팅하는 이런 싱크탱크가 아닌데 명확하게 음. 유권자층을 타겟팅해서 그 유권자층을 데려올 수 있을 만한 정책으로 공략을 해야 되는데 그런 것들이 별로 지금 눈에 안
0: 보이는 점은 어. 아쉬운 지점이라고 할수 있어요. 세 분의 말씀이 상당히 설득력이 있거든요 이인 최고위원은 이런 정책을 내놓기 전에 당 내에서는 고민이 없었을까요? 아니, 그러니까
3: 타겟층한테 유리하게 표를 얻으려는 전략으로 했다면 뭔가를 더 주겠다는 말만 반복했겠죠. 그렇잖아요. 음. 근데 저희는 폐지하고 재구조화 하자라는 주장인데, 자, 정치권의 안 좋은 습관 중에 하나가 뭐냐면, 어떤 토론과 대안을 냈을 때, 그걸 가지고 내용으로 반박하는 것이 아니라, 혐오와 갈라치기라고 (웃음) 해가지고, 링 안에서 글러브 숙끼고 싸우는 게 아니라, 칼 들고 밖에서 협박하는 수준으로 나가기 때문에 지금 뭔가 이 사회가 문제라고 생각하거든요. 음. 이 내용을 뜯어보면은, 지금 우리나라에 950만 명의 노인이 있습니다. 근데 무임승차에 혜택 보는 사람들이 160만 명밖에 안 돼요. 그러면 나머지 800만 명의 노인분들은 비수도권, 대도시권이 아닌 곳에 지하철이 없는 곳에서 혜택을 못 받고 있는 분들이 많습니다. 이미 노인무임승차 제도가 해가 갈수록 수도권과 비수도권을 갈라치는 정책으로 고착화되고 있는 거예요. 이걸 가지고 우리는 다시 재구조화하자. 그렇다고 해서 완전히 폐지하는 것이 아니라 전체 노인들에게 12만 원을 바우처 주고 그것을 소진하면 청소년과 똑같이 할인 적용을 하자라고 하는 것이 어떤 지점이 갈라치기인지 잘 모르겠어요. 그리고 음. 타겟층을 얘기했는데 그렇게 된다면 엄밀히 따졌을 때 비수도권에 있는 800명, 800만 명8 0 0 노인들한테 도움이 되는 표현인가요? 그래서,
2: 그래서 제가 이 정책에 대해서는 냉정하게 내용으로 평가해드리고 이렇게 말씀드리고요. 음. 음. 왜냐하면 처음에 헤드라인이 어떻게 딱 나왔냐면은 노인들은, 노인들의 무임승차는 미래 세대의 몫을 빼앗아 가고 있습니다였어요. 그렇게 얘기할 필요 없거든요. 그렇게 얘기할 필요가 없어요. 지금 방금 말씀하신 대로, 이기는, 말씀하신 대로, 우리는 지금 있는 인프라가 인구구조상 불가피하게 구조조정을 해야 되는 상황이기 때문에, 이거 지금 우리가 재조정합니다. 재구조화합니다. 하면 되는 문제예요. 음. 근데 물론 전략적으로 그로 끌기 위해서 그랬다고 생각을 하지만 그게 추가적으로 어떤 타겟 유권자층을 더 끌고 올수 있을 만한 전략으로는 정말 안 보이거든요. 저처럼 그냥 뭐 정책 내용 뜯어가지고 평가하는 사람도 있겠지만 대체로는 안 그러지 않습니까?
3: 근데 이게 사실 정책으로 뭔가 많은 이목을 음. 끄는 게 진짜 쉽지 않아요. 네, 그렇기 때문에 어느 정도의 정치적 수사도 섞어가면서 많은 분들에게 토론을 할수 있는 거리를 던졌다 좀 이렇게 생각합니다. 그런데
1: 네. 저희 같은 경우는 사실 정의당은 음. 이제 몇년 전부터 수도권은 3만 원 프리패스가 공약 정책이었고 아, 여기서 또 특례 네, 그리고 통계적으로. 장기적으로 이제 무상 대중교통으로 나가야 된다는 정책이에요. 그러니까 네. 여기에 있어서는 좀 아예 철학이 달라서 그냥 뭐 갈라치기 아니고 많아서 한편에는 뭐 지하철 서울교통공사 적자 문제 얘기하시는 분들도 있고 준공형 문제 있는데 저희는 이제 그 자가용 사용을 줄이고 대중교통을 더 활성화시키고 이것이 뭐 접근권이나 뭐 이동권 문제도 있겠지만 다른 한편은 도시 경쟁력이랑도 관계가 있다고 좀 생각하는 쪽이어서 음. 그래서 아예 철학이 다른 거여서 근데 제가 그 얘기를 다 꺼내놓고 여기 토론하고 싶지 않은 거고 그냥 자기 할일 자기 하고 싶은 얘기 하고 있는 거고 네. 대중의 반응을 그냥 보면 되는 문제다라고 얘기하는 거죠.
0: 지하철 관련된 여기는 여기서 좀 일탈락을 하도록 하고요. 왜냐면 우리 최승평 농가가 이야기를 안 하면 또 게시판에 글이 올라와요. 어, <웃음> 어. 왜잠 잡고 있느냐. 아, 네.
1: 첫날인데 어떻게 그렇게 잘하시죠.
0: 요 제가 한번 깨뚫고 있죠. 전반적인 네. 내용을. 자, 어, 국민의힘입니다. 권은희 의원이 탈당을 했어요. 탈당을 했습니다. 자, 이제 어디로 갈지 아직 발표는 안 했죠. 아니, 쪽습니 아, 광주, <웃음> 광산에 출마를 한다라는 것은 이제 선언을 했는데 최승평 농가가 또 보수적 관련된 분석을 하고 계시니까 왜 탈당을 한 것이고 뭐 어떤 목적으로 어디로 향하게 될 것으로 예상을 하시는지요?
4: 탈당은 당연히 재선을 목적으로 탈당을 한 겁니다. 음. 그뭐 이제 가만히 있다가는 21대 국회의원으로 이제 마감이 될것 같으니까 이제 음. 이렇게 지금 제3지대 공간이 열렸을 때발빠르게 나온 거죠. 4개월이 재선 의원인가요? 재선 의원이죠. 네. 이제 그래서 이제 3선에 도전하는 거죠. 음. 자 그러니까. 어 4개월 남은 국회의원직을 더 영위할 것이냐 아니면 4년을 보고 4개월을 한번 던져볼 것이냐. 네. 그 거기에서 저는 4년을 보고 4개월을 던진 거라고 생각하고요. 중요한 건 이제 어느 당으로 갈 거냐는 거죠. 근데 지금 저도, 저도 뭐 성례, 권윤위원회의 속내는 모르겠습니다만은 어찌되건 호남을 기반으로 했던 국민의당의 몸을 담았고 그다음에 지금 약간 요즘에 최근에 불출마를 선언했던 이낙연 지금 전 대표의 기류가 약간 좀 이상하게 출마를 지금 열어두고 있는 상황이어서 오. 만일 그렇다면 권은희 의원은 개혁신당 즉 호남을 지역구로 둔 거기 때문에 개혁신당의 간판으로 뭐빅텐트까지뭐 생각할 수는 있겠습니다만는굉장 네. 눈앞에 보이는 개혁신당의 간판으로 호남 도전보다는 오히려 그 호남의 연고도 있고 그다음에 더 전남 도지사 이런 거 여러 가지 커리어를 갖춘 이낙연 신당의 몸을 담아서 저는 도전할 거라고 저는 가능성이 좀 높을 거라고 보는데 중요한 건뭐 지금 권윤 의원 한 명이 이미 의원직을 그만두고 갔기 때문에 음. 사실 그렇게 또 매력적인 자본은 아닐 수 있거든요. 그런 그런 측면에서 지금 권윤 의원의 거취보다도 오히려 저는 이낙연 대표가 어떻게 이번 자신의 출마 문제에 대해서 거취 업을 결정하는가가 더큰 상수 같아요. 나머지는 여기에 따르는 하위 변수들이 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 이낙연
0: 전 총리가. 더 중요한 변수일 것이다. 그렇죠. 더
4: 중요한 상수고. 상수고. 나머지들이 이제 더 따라오는 변수들일 것이다. 방금
0: 생각했는데. 전에 권은희 의원이 개혁신당 쪽으로 갈 거라고 보셨는지 아니면 개혁미래당 미래, 개혁미래당으로. 개혁미래당 미래당 쪽으로.
4: 예,
0: 예. 자, 지금 우리 스텝이 확인해 준 것은 권은희 의원이 3선이라고 하네요. 19대. 아, 례대표까지 해서 3선이죠 20대, 21대까지. 아, 사전에도.
1: 예. 례를두번 네. 했죠. 네. 네. 그 그렇죠. 그렇죠. 이런 아, 경우도 지, 있었구나. 이번에, 비례죠. 지금도 비례자, 비례자잖
0: 패널 분들은 AI입니다. 어. 네. 자, 그래서 하여튼 <웃음> 권오리 의원도 중요한데, 사실 국민의힘에서 더 조마조마 했던 인물은 유승민 전 의원이거든요. 유승민 전 의원이 탈당을 <웃음> 하게 된다면 국민의힘을 상당히 화제의모고, 일각에서는 이제, 어, 친구의 아들인 이준석 대표를 도울 수밖에 없지 않겠느냐, 이렇게 봤는데, 불출마 선언에다가 국민의힘 잔류를 선언했어요. 어. 상당히 이 개혁신당에서는 어, 합류를 희망했다. 강구했다. 이런 이야기가 나오는데 실제 그랬는지 그리고 왜 어, 이준석 대표의 개혁신당으로 합류를 안 했는지요. 어떻게 보십니까? 일단 유승민 의원님 주변 분들과
3: 자주 소통을 했고요. 왜냐하면 음. 같은 당 출신이기 때문에 바른미래당과 바른정당 새로운 보수당 거쳐서 공통되는 인물들이 많습니다. 그분들에게 사전에 아주 오래전부터 정부를 취업해 보니까 탈당을 안할 거라는 것은 이미 짐작하고 있었고 음. 그리고 개혁신당으로 오지 않을 것도 저희는 이미 알고 있었습니다. 다만 이제 같은 마음 아니겠느냐. 이 정부가 잘못 돌아가고 있다는 것에 대해서 이심전심 아니겠느냐라는 말을 방송에서 하다 보니까 그리고 이준석과 유승민이 항상 이렇게 좀 같이 판단되어 지다 보니까 이제 같이 무조건 올 거라고 판단된 것 같은데 그건 아니다. 근데 이제 저 어저께 내신 메시지를 좀 주목하는데 불출만은 아닌 것 같습니다. 어. 왜냐면, 하 공천신청을 하지 않는다라고 하셨거든요. 그건 여의도 문법이 아니에요. 불출만을 정말 하시게 된다면, 불출마 하겠다거나, 출마하지 않겠다거나, 가급적 애둘러서 백의종군 하겠다 정도로 하는데, 공천신청을 하지 않겠다라고 하는 것은, 음. 이 당에서 아직까지 나의 역할이 남아있을 것이고, 한동훈 비대위원장은 잘 들으라. 나를 음, 그렇죠. 쓰라. 그렇죠. 그것이 그렇죠. 수도권이든 어디든 간에 나에게 공천을 주거나 선거를 나가게 한다면 음. 내가 역할을 하겠다. 라고 해서 만약에 여기 총선에서 안 좋은 성적으로 끝나버리면 그다 차기 당권까지 노릴 수 있는 그런 것들을 짐작하고 있는 것 같아요. 그런 것들을 염두에 두고 있다 보니까 신당에 오는 어떤 도전적인 입장보다
0: 안정적인 좀 스탠스를 취하려고 하는 게 아니냐. 그렇게 생각을 합니다. 김주름이죠대부 시종일관 당에 선소를 냈고 윤석열 대통령에게도 또 상당히 비판적인 목소리를 높였던 것이 <웃음> 유승민 전 의원 대표인데 출마 기회를 줄까요? 아니 저는 줘야 된다고
1: 생각을 하는데 네. 줘야 줄까요에 대해서는 아마 유승민 대표님한테 물어봐도 어 가능성이 더 낮다고 대답하실 거예요. 음. 그러니까 저는 이제 그거랑 그건 다른 문제 같아요. 그러니까 예를 들면 지금 어 보수 정당들 같은 경우는 국민의힘 같은 경우는 지금 총선 전망이 민주당에 비해서 어둡습니다. 하지만 뭐뭐 뭐 정의당이 더 어둡을 수도 있겠죠. 근데 이제 뭐. <웃음> 제가 그런 그러니까 말을
3: 왜 해요, 굳이 <웃음> 동정표를
1: 좀 얻어보려고. 근데 제가 생각하기에는 국민의힘 같은 경우 지금 수도권이나 중원에서 조금 싸워보려면 결국은 김건희 여사 리스크 문제를 해결하는 것과 유승민 대표를 교합해서 중도 확장성을 넓히는 게 1번, 2번 과제인 것 같아요. 근데 그거를 실행할 수 있냐, 거기에 대해서 용산이 허락하냐. 그러면 용산이 허락하는 공천만 한동훈 비대위원장이 할 것이냐, 아니면 본인이 그립감을 가지고 총선을 책임지기 위해서 가장 어려운 그두개의 난제를 해결할 거냐, 말 거냐 한동훈 비대위의 성공의 성패는 거기에 달려 있다고 보여집니다.
0: 한기 네. 어, 평론가는 어떻게 보시는 거 그러니까 출마도 못하고 못 하고 출마를 못할 가능성이 높은데 국민의힘에 잔류하는 이유는 뭘까요? 저는 잔류하는 건
2: 그렇다고 생각, 뭐 그럴 수 있다고 생각해요. 음. 뭐 사실상 전뭐 신당들 제3지대의 역동성이 반갑긴 한데, 그렇다고 지금 이 장이 섰다고 해가지고, 당을 지키고 있다가 다 탈당해가지고 이합집산 하는 것도 별로 그렇게 바람직한 건 아니거든요. 그래서 사실 유승민 의원쯤 되는 사람이면, 당을 지키고 있는 것도 의미 있는 일이라고 저는 생각합니다. 음. 근데 사실 공천신청안 하는 거는 저는 좀 비겁하다고 생각했어요. 어. 본인이, 중수청이라고 해가지고 중도 수도권 뭐 청청. 청년들 이거 지금 잡아야 된다 이런 얘기 많이 했잖아요. 음. 그러면은 당 주류들이 본인에 대해서 어떻게 평가를 하든 뭐 경선 결과가 어떻게 나오든 어쨌든 저는 시험 성적표를 받아들기 위해 공청 신청을 특히 수도권으로 했었어야 된다고 생각하거든요. 그런데 지난번 전당대회도 그렇고 이번 총선도 그렇고 나는 가만히 앉아 있으니까 나를 대접해 달라 는 식의 메시지만 보내면. 그건 정치적 활동이라고 할수 없거든요. 그래서 네. 그런 부분들은 좀의아했습니다
1: 저는 그거는 좀 생각이 음. 다른데 왜냐하면 경기도지사를 민주당이 승리한 건 저는 김은혜 수석을 공천했기 때문이라고 봅니다. 그때 유승민 <웃음> 대표 그냥 경기도지사를 공천했으면요 경기도도 아마 민주당이 음. 국민의힘에 넘겨줬을 거예요. 가정이긴 하지만 가정이긴 하지만 그러니까 사실 은한번 냉대를 받은 거예요. 음. 그 상황에서 본인이 굳이 굽힐 필요가 있을까라는 생각은 들어요.
0: 네. 자, 시간이, 일부 시간이 그렇게 많지 않아서 참두 분께, 이기인 최고위원과 최승평론가에게최승평론가는 먼저 이어 비례대표제, 비례대표제를 어떻게 어 평가를 하시는지 지금 이제 뭐 병립형인지 준연동형 비례대표를 짜지 결정이 안 됐습니다. 네. 그리고 이번 총선에서 제삼신당이 보여줄
4: 파괴력 어느 정도로 평가를 하시는지요. 제3지대가 보여줄 아까 그러니까 먼저 그 병리평하고 네. 준연동형 저는 준연동형 예 얘기하십니다. 저는 준연동형은 이미 한계를 드러낸 거 아닙니까 이미다 그게 꼼수로 위성정당 만든 게 문제라면은 이게 여야 공론으로 합의가 안 되고 더 진척이 안 된다면 저는 차라리 병리평으로 돌아가서 솔직하게 국민의 평가를 받아보자. 그뭐 김준우 비대위원장은 좀 약간 뭐 반대하겠지만 제 입장은 그렇다면 정확히 지역구 의석이 얻은 만큼 비례 나눠서 가되 다만 진짜 이게 필요한 우리 안건이라면 여야가 완전히 합의해서 한번 가보자는 말씀드리고 싶고 두 번째 제삼지대는 저는 이렇게 생각합니다. 절박성과 헌신성이 담보된다 그러면은 기호, 4, 뭐, 4번이든 3번이든 어쨌든 큰 틀에서 한번 승부를 걸어 본다면 저는 상당 부분에 지금 수치로 나타나고 있는 중도층과 무당층을 좀흡수할 거라고 보는데 음. 결국 이제 뭐 각자의 트랙으로 선거를 치러서 가보자고 할 경우에는 글쎄, 원내는 들어오겠지만 큰 규모의 원내 의석수는 아닐 것이다 라고 전망합니다.
0: 네. 비례대표 제도가 병립형이냐 준연동형 비례대표제냐에 따라서 개혁신당의 성과도 상당히 달라질 수 있다는 전망도 나오는데 어떻게 보시는지.
3: 저희가 뭐 자만하는 건 아니지만
0: 그럼에도 불구하고
3: 제3지대 신당 중에서 그래도 어느 정도 지지세도 좀 있고 어 인기가 있다고 생각하기 때문에 일단 개혁신당의 입장은 어떻게 선거제도가 되든 지역구 비례대표 똑같이 그냥 다 공천하겠다라는 입장인 거고 음. 병립형으로 회개하라는 목적이 진짜 제도가 그게 오라서가 아니라 지난 21대 국회를 생각해 보면 양당이 병리평으로 가져갔던 의석수가 290석이 넘습니다. 그러니까 의석수를 더 많이 가져가겠다는 나쁜 의도밖에 없는 거예요.
0: 사실은 결과적으로 그렇게 된
3: 거죠. 말은 국회의 다양성이 필요하다고 하지만 큰두 정당이 포기할 수 없는 기득권이 아직도 있는 겁니다. 음. 그런 의미에서 준연동형이라는 제도를 어떻게 문제가 되는지 세세하게 더 깊게 들어가야 되는 것이 맞지 다시 이것을 병리평으로
0: 회개하는 것은 과연 국민들이 어떻게 납득할 수 있을까. 걱정입니다. 김주루 위원장한테 안 여쭤볼 수가 없습니다. 네. 시간은 다 돼가지만 일부 시간입니다. 2부 네. 계속되고요. 네. 제3지대 세력인 정의당에서는 이이 이 제3지대 신당 합종연행 움직임에 대해서 어떻게 보고 계신지 특히 용해인 의원이 제안한 비례연합정당 정의당의 입장도 있을 텐데요.
1: 아 제3지대 합종연행이랑 국민의원 어. 기본소득당이나 개혁연합신당에서 제안하는 비례연합정당은 조금 다른 결이잖아요. 지금은 일단 지금 요즘 쓰이는 제3지대는 사실은 정의당은 빼놓고 얘기하는 것 같고 그냥 민주당 탈당파와 국민의힘 탈당파가 어떻게 합종연행을 하느냐의 문제로 좀봐서 저는 이게 가치에 근거한 것보다는 각 당의 마이너리티 소수자연합 으로 지금 합종 연행이 되고 있기 때문에 국민분들이 양당 정치에 실망하는 만큼 어, 그 에너지를 전치해 내고 있지 못하다 긍정적으로 그렇게 좀 보고요. 그럼에도 불구하고 아직 선거 시기가 남았고 양당의 혁신을 게을리한다면 음. 전체 제3지대 의석 수는 그래도 좀더 커질 수 있는 가능성 이 있지. 뭐 아주 낮게만 보진 않습니다. 그거는 이제 각 당이 정의당 포함해서 분발해야 될 문제라고 보고요. 용해 의원이 제안한 비례연합 정당은 사실은 제가 봤을 때는, 어, 병립형을 막기 위해서 그냥 준연동형 하에서, 어, 위성정당 성격 있는 정당을 창당해서라도 병립평을 막자. 이제 이런 입장으로 좀 보이고, 저희가, 저 같은 경우는 지난주에 기자회견을 자처해서, 전 그러면 양당이 합의해서, 어 캡을 24로 만들어서 반병립평반준연동형을 음. 하고, 양당이 합의했으니 위성정당 없는 세상을 가자. 라고 하는 것이 저희의 플랜 A고요. 이게 음. 그나마 있는 안 중에 제일 합리적인 안이라고 저는 생각하고 있는데.
0: 반병 반연 제도네요. 그렇습니다.
1: 근데 저희가 사실은 물밑 협상 과정에서 민주당 쪽에서는 어느 정도 긍정적인 신호가 있었는데 애석하게도 한동훈
0: 비대위원장은 전혀 어 관심이 없는 것 같습니다. 알겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 함께하고 계십니다. 유튜브에 들어가셔서 kbs1라디오 또는 kbs 열린토론 검색하시면 지금 토론하는 모습 바로 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다 세상을 바꾸는
2: 질문. 열린 토론이 시작합니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료문자 샵9730
1: 그리고 KBS 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요.
0: KBS 열린 토론 정치의 재구성 김준우 정의당 비대위원장 하흥기 전 더불어민주당 상근부 대변인 이기인 개혁신당 최고위원 최수영 시사평론가 네 분과 함께 하고 있습니다. 일부에서는 본격화하고 있는 정치권의 이합 집산과. 제3지대 움직임을 분석해 봤는데요. 2부에서는 한동훈 비대위 한 달을 맞은 국민의힘 내부 상황과 공천심사에 돌입한 각당 상황 분석해 보도록 하겠습니다. 자 최종 평등을부터 네. 어, 한동훈 국민의힘 비대위원장 한 달여 정도 됐네요. 네. 평가를 해 주신다면요.
4: 저는 짧은 시간 내에 한 달이란 짧은 시간 내에 당내 착근했고 또윤 네. 대통령의 갈등을. 갈등이 표출이 되면서 통해서라기보다는 표출이 되면서 본인이 갖고 있던 어떤 정치적 감각 혹은 돌파 능력 그다음에 그것을 말하자면은 이 현실 정치에서 정말 진검승부로 어떤 잘 치환하는 모습까지 저는 상당 부분 많은 걸 보여줬다고 봐요 근데 다만 중요한 거는 한동훈 현장의 개인기는 굉장히 좀 뛰어나고 그다음에 여러 가지 뭐 여론조사상 나타나는 수치들도 굉장히 우호적으로 나타나는데 다만 그것이 이제 국민의힘의 지지율과 연동이 안 되는 것 그러니까 이른바 음. 디커플링이라 고 그러죠. 네. 그 그런 좀 동조화하지 못하는 그런 현상들은 본인이 극복해야 되는데 물론 이게 이제 어떤 일각에서는 이게 이제 결국 한동훈 위원장의 지표가 선행지수다. 그러니까 나오지 후행지수로 따라올 것이라고 얘기를 하는데 개인기 하나만으로 다 전체 당이 다 따라오기는 쉽지 는 않아요. 그래서 한동훈 위원장과 당이 어떤 식으로도 어떤 말하자면 은 이미지로 같이 부합이 되든 실제로 녹아들어가서 한 몸이 되는 것처럼 대중에게 인식이 되든 그러한 과정이 아직도 남은 과제라고 저는 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 10점 만점에는 몇 점을 주실 수 있을까요?
4: 저는 뭐한 8.5 이상 주고 싶어요. 8.5 이상.
0: 구분 넘어가기는 8. 조금 이른 것 같고. 8.5점이요. 김준호 비대위원장은 10점 만점에는 몇점 주겠습니까?
1: 저는 한 7점. 7점. 네. 네. 뭐잘 하고 계신 것 같아요. 근데 저도... 다른 일 하다가 비대위원장 해봐서 아는데. 아,
0: 같은 비대위원장이네요.
1: 음, 그래요. 예. 제가 더 젊고, 예. 어. 제가 더 참신합니다. <웃음> 네. 예. 근데 임기는 제가 좀더 길었는데, 지금 제가 지금 두달 반째거든요. 음. 음. 근데 이제 이게 갑자기 오게 되면 본인이 갖고 있는 문제의식을 발현하는 데 있어서도 업무 익히는 데도 그렇고, 팀으로 온게 아니라 개인으로 오면 할수 있는 어떤 그 한계가 있어요. 음. 본인이 예를 들면, 당 대표 선거를 준비해 가지고 아 내가 이런 플랜으로 당을 바꾸겠다라고 온게 아니라 갑작스럽게 이렇게 긴급 구원 등판하게 되면 열심히 해도 어떻게 끌어올릴 수 없는 어떤 한계가 있습니다 그거를 끌어올린다는 건 개인이 못 끌어올린다는 게 아니라 일정한 시간의 축적이 필요하다는 생각이 한편으로 들고요 근데 이제 다른 한편으로는 이그 용산이 어느 정도 한동훈 비대위원장을 제약하고 있기 때문에 그거를 한번 충돌을 했습니다만 그걸 못 넘어서면 결국 안 된다고 저는 보는 거고요. 음. 두 번째로는 사실은 이번에 뭐 모든 정당 제가 볼 때는 개혁신당 하는 우리 이기인 위원장도 의원도 느끼실 것 같은데 갈수록 최근에 한세 번의 총선에 비추어 보면 역대급으로 지금 인재 영입에 있어서 인재 빈곤 이좀 느껴지고 있습니다 그러니까 많은 분들에게 정치가 실망을 하게 되면서 음. 어~ 사회에서 두각을 나타내시는 많은 분들이 더 이상 정치에 관심을 안 가지고 뛰어들려고 하는 분들이 그~ 층이 되게 옅어지고 있는 안타까운 상황입니다 뭐~ 저희 당도 마찬가지 물론 저도 지금 이제 준비한 인재 영입이 있고 이제 발표를 이제 하나씩 해야 되는데 음. 그럼에도 불구하고 예전보다 찾는 게 훨씬 더각 당이 다 힘들어지고 발표된 <웃음> 어, 인재들을 봐도 그렇거든요 물론 다 음. 좋은 분들이지만 어, 그런 걸 봤을 때 지금 모든 정치 세력이 약간 실망감을 주고 있다 보니까 새로운 인물의 인입도 조금 늦춰지고 있거나 적어지는 거 아닌가. 그런 부분들이 아마 한동훈 비대위원장도 고민이 많을 거고. 왜냐면 하 지금까지 본인재영이 제가 봤을 때는 낙제거든요. 거기는. 근데, 어, 그거는 이제 이거 뭐 한동훈 비대위원장을 낮춰서 제가 얘기하고 싶은 게 아니라 지금 우리 정치 전반적으로 그런 부분이 좀 위기다라는 생각을 많이 하고 사람이 있습니다. 사람이 참
0: 없다. 네. 자, 이기인 최고위원은 10점 만점에 몇점 주고 어떻게 평가하시겠습니까? 저는 5점
3: 드리고요. 시작이 네. 반이니까 일단 5점 주는데 음.
0: 어, 그 시험대가
3: 사실 정치력을 시험할 수 있는 기회가 이번 총선이다 보니까 나머지 점수가 어떻게 채워질지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 음. 지금은 일단은 비대위원장으로서 좋은 정치력을 발휘해 가지고 평가할 때는 아니에요. 왜냐면 하 아직은 윤석열 대통령의 법무부 장관으로서 후광을 받고 있는 비대위원장이라는 평가가 높기 때문에 음. 거기에 지금 그치고 있는 거고 방금 김준호 위원장이 말씀하신 것처럼 좀 정치력을 잘 발휘해가지고 주목을 받았던 건 아닌 것 같습니다. 그냥 신년 하래식과 전국 돌면서 지지층을 결집하고 스타 플레이어로서 이렇게 이목을 끈건 있지만 그것이 정당의 지지율까지 같이 동반 성장을 하게끔 하는 것은 전략은 잘 보이지 않아요. 그리고 인재 영입도 모두 새로운 인물이라기보다는 그냥 상대 당을 잘 비판하고 비난할 수 있는 이재명 저격수로 많이 채우고 있고 일련의 행보들 마포올이나 개항이나. 자신들이 손을 들고 추켜세워졌던 인물들 모두 다 어떤 민생을 잘 살게 한 인물이 아니라 이재명을 잘 때리게 하는 인물들을 추켜세우고 있기 때문에 지지층을 결집시킬 수 있는 효과는 있겠지만 이것이 소구력을 가질 수 있는지는 의문이다. 그래서 저는 5점을
0: 줬습니다. 한기 어, 상근 부대변인은 어떻게 보십니까? 한
2: 4점 정도라고 생각을 하고 음. 5점이라고 너무 낮게 주셔고 3점으로 해야 되나 약간 <웃음> 망설였는데 네. 하나만 봅니다. 국정부정평가율을 그래서 낮췄느냐 안 낮췄느냐 그것만 봅니다. 음. 그 한동훈 비대위원장 보고 투표 안 하거든요. 국민들은. 지금 이 정권을 심판할 것인가 지원할 것인가 이걸로만 간단 말이죠. 근데 지난번까지 있었던 당대표랑은 조금 다른 모습을 보였기 때문에 제가 사정을 드린 거고 사실상 그렇다고 해서 한동훈 비대위원장 개인의 지지율은 올랐을지 모르겠지만 그래서 국민의힘으로 대통령의 국정 기조를 변경시킬 수 있다는 기대감이 전혀 안 들잖아요, 사실 지금도. 음. 그렇기 때문에 이 추후에 있을 김건희 여사 특검에 관한 법률이라든가 이런 걸 어떻게 다루느냐에 따라 재평가를 할 수밖에 없을 것 같다. 이렇게 말씀드립니다.
0: 네. 결국 그럼 이야기는, 어, 몇몇 이슈로 이제 좁혀집니다. 지금 여론조사 결과를 하나 소개해드리면 오늘 소개해드린 모든 조사는 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능합니다. 서울경제신문이 한국갤럽에 열흘 내해서 지난 25일, 26일 실시한 조사이고요 무선 전화번호, 어, 가상, 무선 가상번호 전화면접 조사입니다. 자이 조사에서 한동훈 위원장에 대한 긍정 평가를 물어봤는데 44% 잘하고 있다는 긍정평가가 44%. 부정평가는 38%거든요. 자 한동훈 비대위원장은 44%의 긍정평가인데 대통령 지지율이나 국민의힘 지지율을 보면 여기에 미치지 못한다. 바로 최승평론가 말씀해 주신 디커플링 현상인데 이게 대체로 무엇이 원인이고 이것을 어떻게 한 위원장이 오늘 대통령과 대통령실에서 오찬도 있었습니다. 그런데 이제 윤재웅 원대표는 브리핑을 하면서 그저 민생만 이야기를 했다. 지금 총선이 한 70여 일 앞두고 온 국민들의 시선이 모아졌는데 민생만 이야기를 했을까. 한 비대위원장이 어떻게 이 점을 디커플링 된걸 극복을 해야 될까요?
4: 바로 그 점이에요. 그러니까 이 탈동조화 현상을 어떻게 한동훈이 한동훈 위원장이 그러니까 국민의힘 지지율 그러니까 저는 대통령의 지지율과 한동훈 위원장이 약간 엇박자가 나는 거는 저는 이해가 돼요 왜냐하면 이번 선거를 그나마 한동훈 위원장이 이 지지도와 인지도를 가지고 선거를 치름으로써 이제 말하자면 윤석열 정부에 대한 정권 심판을 좀 희석시킨다 그런 의도는 있으니까 그것까지는 이해가 되는데 그 간판을 걸고 나가는 국민의 힘의 지지율이 한동훈 위원장의 지지율에 못 미친다. 이 괴리감이 이제 문제인 거죠. 왜냐하면 아직 녹아들어가지 않았다고 봐요. 그러니까 한동훈 위원장이 mz세대를 대표하고 또뭐 아주 개혁적인 이미지. 그다음에 음. 그 법무장관으로서 보여줬던 강단과 아주 뚜렷한 논리성. 이런 것들이 대중에게 잘 가기는 되는데 이게 말하자면 한동훈의 개인기라든가 한동훈의 개인. 퍼스널리티로는 잘 각인이 되는데 이게 국민의힘하고 무슨 상관이지라고 이제 연동되지 않는 이 괴리감이 어. 이제 과제가 되는 거고 이제 극복해야 할 지점인데 제가 그래서 아까 말씀드린 게 이제 일종의 선행지수 같은 역할을 할 것이다. 그래서 이제 후행지수로 과연 그러면 70여일 남은 상황에서 따라올 것이냐. 저는 이 문제는 남은 과제가 저는 김건희 여사 리스크보다 더큰게 공천이라고 봐요. 공천요 그렇죠. 왜냐면 네. 한동훈 위원장이 이제 앞으로 공천 인재 영입한 분들 전략 배치할 거고 또 어느 지역에서는 경선도 할 거고 또 어느 지역에서는 대통령실이 꽂은 인사들과 또 여러 가지 이제 그 말들이 오고가는 또 경선이 벌어질 겁니다. 음. 이 과정에서 매끄럽게 처리할 수 있다 그러면은 저는 연동화 현상이 좀 이루어지겠지만. 여기서 물밑 조율이 안 되고 거칠게 또 파열음이 안되거나 한동훈 위원장이 좀 밀린다거나 이런 모습을 보여주고 또 그건 또용 대통령실에 그런 인사들이 과도하게 또 오는 그런 인상을 준다거나 이렇게 되면은 한동훈 위원장과 국민의힘은 물과 기름처럼 겉돌 수 밖에 없는 거고 오히려 음. 그때는 상승, 상승 폭도 지금처럼 가파르지도 못할 수도 있어서 저는 이 점이 이제 남은 과제라고 저는 생각이 돼요.
0: 네. 황기 <웃음> 네. 어, 전 부대비는 어떻게 보십니까? 일각에서는 김경률 비대위원의 거취 요구도 있지 않겠느냐 있었지 않겠느냐. 또어 공천 관련해서는 이준석 계획신당 대표는 2, 3차 충돌도 예고되어 있다. 한동훈 비대위원장이 극복 가능할까요? 어떻게 극복을 할까요?
2: 이거 극복 안 하면 은 선거하지 말자는 얘기예요. 아하. 김경률 비대위원이 이슈가 될때 뭔가 굉장히 호들갑들을 떨었지만 뭐 대단한 얘기한 게 아니에요. 그냥 국민 대다수가 생각하는 부분, 문제 삼는 부분에 대해서 그냥 얘기했을 뿐이거든요. 그걸 가지고 난리가 났, 났잖아요. 음. 근데 여기서 김경일 비대위원, 보통 인사가 사퇴했을 때 어떤 인사가 사퇴했을 때는 잘못했을 때 사퇴하는 거잖아요. 김경일 비대위원이 뭘잘못했으니까 음. 사퇴할 만큼. 근데 <웃음> 사퇴시켜버린다는 것은 김건희 여사에 대한 그런 언급한 게 잘못이라는 걸 인정하는 게 되지 않습니까? 국민 대다수가 지금 잘못 생각하고 있다는 말이거든요 국민의힘 입장에서는 국민 대다수랑 반대로 가서 선거를 어떻게 치르겠습니까 그래서 한동훈 위원장이 그거 모를 사람은 아니기 때문에 버틸 거라고 봐요 네데 여기서 용산이랑 협상을 해가지고 김동률 비대위원 날려버리고 뭐 용산에서 내리꽂는 그런 공천한다 선거하지 말자는 거거든요 근데 한동훈 위원장이 그러잖아요 우린 나는 이길 공천을 할 것이다라고 했거든요. 용산에서 선선뭐 일테면은 고생한 사람들 공천 신청 공천 하, 해달라고 얘기를 하더라도 실제로 경쟁력이 있는지는 한동훈 위원장이 또 따로 따져볼 거거든요. 그래서 저는 버틸 거라고 봅니다. 음,
1: 사실은 이제 좀 아까는 좋은 얘기를 많이 했고 쓴 소리를 이제 한계적으로 하면 이게 아이돌이랑 비슷한 건데요. 어. 예 요즘 보면 세계관이 중요해요. 그러니까 노래도 다 잘하고 춤도 음. 잘 추고 막. 외모도 뛰어나지만 어떤 세계관을 보여주느냐로 이제 가고 있잖아요 아이돌의 세계가 정치도 마찬가지인 거죠. 그러면 뭐 저희 뭐 정의당은 어쨌든 뭐아 얘네는 유럽식 삼인주의 국가를 모델로 해서 뭔가 가려고 하는 어 정치 세력이구나 이런 게 있잖아요. 예를 들면 유승민 대표 아 중부담 중복지에 대한 아젠다에좀 제일 많이 가지고 있잖아요, 지분을. 중 네, 중부담 중복지. 그런, 그런 게 있잖아요. 뭐, 민주당이면, 아, 여기는 조금, 어, 평화 통일 쪽 부분에서 긍정적이고, 뭐, 실패했지만, 소득주도 성장 어느쯤에서 이렇게 좀 고민을 하고 있구나, 이런 게 있잖아요. 근데 지금 사실은 보수 세력 같은 경우는 산업화 세력의 수혜를 받았던 분들의 어떤 정치적 거목, 혹은 그 직접적인 후광 효과를 받은 분들, 그게 뭐, 엠비든 아니면, 어, 박근혜, 대통령이든 이런 분들이 있고 나서 그 다음에 대부분 유력 정치 지도자들이 다 법조인이에요 한두명 빼고 네, 다 법조인이 원일용, 오세훈, 나경원, 뭐 윤석열, 뭐 이회창, 뭐 홍준표 다다 어, 법조인이에요. 음. 이 사람들이 그래서 아, 옛날에 사법시험 공부 잘해서 똑똑한 건 알겠어. 옛날에는 이제 똑똑한 사람이 좀 해야지라고 해서 행정도 맡기고 국회의원도 맡겼는데 대선 주자나 당 대표급이 되려면 이 우리 사회를 어떻게 끌고 가겠다라고 얘기를 해야 되는데, 근데 아니면 다른 서사가 있어야 되는데 윤석열 대통령은 어쨌든 본인이 직접적인 탄압을 받았다는 서사가 붙어져 있었죠. 그래서 신승인 하기지만 역대급 제일 낮은 거지만 어쨌든 이겼는데 그러면 대체할 새로운 세계관이 특별히 없어요. 한동훈 어, 비대위원장이 현시점에서 앞으로 뭐 학습 능력이 좋은 분이기 때문에 뭔가 그만의 정치 언어를 가지고 올수 있을지 모르겠는데 그 세계관이 없으니까 아니 좋은데 어떤 세상을 만들겠다는지 안 보여 그냥 뭐 특별히 네. 그런 게 없기 때문에 생기는 약점이 있는 것 같아요 알겠습니다
0: 이길 최고위원은 어떻게 보십니까 이, 이준석 대표는 어 약속 대련 아니냐 뭔가 한, 한, 갈등? 예, 한동훈 위원장의 서사를 만들어서 국민의힘이 돌파구를 만들고 한동훈 이재명 프레임으로 가기 위한 전략적인 충돌 아니었냐, 어떻게 보십니까? 그러니까 윤한 갈등 관련해서 저희가 약속대련 이라고밖에 볼수 없는
3: 이유가 지난 국민의힘에 1년 6개월 동안 바뀐 7명의 간판들, 그리고 당 대표들, 두세 명의 당 대표들을 보면 대통령실이 노골적으로 개입해서 끌어내렸습니다. 끝까지 쫓아가가지고. 그게 이준석 대표든 음. 김기현 대표든. 근데 이번에 윤 대통령과 한동훈 비대위원장의 김건희 여사를 둘러싼 갈등을 보면 너무 대통령실이 맥없이 풀썩 주저앉았어요. 네, 끝까지 쫓아가지 못하고 거의 맨 끝머리에서는 김경률 비대위원의 거취 문제를 구걸하다시피 봉합을 해달라는 식으로 애원을 한 그런 인상이 있거든요. 음. 그런데 또 우리 우리 저기 하원기 부대변인이 말씀하신 것처럼 그렇게 거창한 이야기를 한 것도 아닙니다. 김건희 여사에 대해서 뭐 특검을 대대적으로 수용하겠다는 것을 발표하는 것도 아니라 국민들이 우려하는 지점이 있어요 하는 정도만 슬쩍 눈치보고 꺼낸 건데 이걸로 갈등이 촉발된 거고 그 이상으로서 나아가지 못했잖습니까. 그렇다고 해서 당정 관계를 정확하게 수립한 것도 아닌 것 같아요. 이걸 봤을 때 이걸 어떻게 약속 대련이라고 아니 볼수 있겠는가? 김기현과 이준석과 비교해서 봤을 때는 결국 끝까지 쫓아가서 죽일 수 없다라는 서로 간의 믿음이 있는 전제 위에서 있었던 음. 갈등이기 때문에 이건 쪽대본식이라도 각본 대련이겠다 이렇게 평가할 수밖에 없는 거죠. 네. 네.
2: 근데 이제 약속 대련을 짐검들고 저렇게 피를 출출 흘리면서 하진 않잖아요. 근데 약속 대련이라는 게 언제 등장하는 거냐면 음. 통상적으로 정권교체 여론이 높은 대통령 임기 말 상황에 인기 없는 집권 세력과 차별화를 위해 뭐, 여당 내 야당 포지션을 가져가야 되는 후보를 위해, 대통령 후보를 음. 위해 약속대련 하는 거거든요. 근데 지금은 그런 상황이 아니라 약속대련 필요 없이 그냥 대통령이 국정기조를 바꾸면 되는 문제거든요. 음. 그러니까
0: 과거로 보면은 네. 약속대련하면은 전두환과 노태우, 네. 이명박과 박근혜는 그랬을 수 있는데, 네. 어, 윤석열과 한동훈 사이는 아닐 수 있다 이런 말인가요? 굳이 그걸 할 필요가
2: 없이 한동훈 비대위원장이 윤석열 대통령한테 건의하고 윤석열 대통령이 국정 기조를 바꾸면 끝날 문제인데
4: 음. 그걸
2: 왜 굳이 갈등이라는 형태로 약속 대련을 하냐는 거죠. 지금 대선도 아닌데. 그래서 저는 이건 약속 대련이라기보다는 대통령이 영부인을 너무 사랑하는 마음에 이제 우발적으로 벌어지는 갈등이다. 이렇게 봅니다.
1: 네. 네. 그러면 개혁 미래당과 개혁 신당도 약속 대련이에요? <웃음> 왜요? 왜 놀래?
0: 그그거니다 <웃음> 대통령 <대선형> 아니잖아요. <웃음> 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 자, 중요한 토론 어 그래서 싸워지들 마시고요. 네. 네. <웃음> 개인적인 그 다툼은, 어, 끝나고 난 뒤에. 아, 개인적인 다툼은 없어요. 없어요. 오늘 낮에도 통화하어요 <웃음> 자, 최종 히 평론 이제 민주당으로 한번 가보겠습니다. 네. 자, 국민의힘 뭐 이야기는 또 다음에 우리 가 네. 기회가 있으면 또 이어가면 되고요. 자, 민주당 지금 공천이 일단 상당히 갈등이 좀 불거지는 상황입니다. 그래서 원칙과 상식에 어, 세 사람의 의원들도 뭐 표면적으로 그렇지 않았지만 뭐 공천, 갈등이 없었다고 할 수는 없어도 되고요. 지금 친명과 또 비명 간에 이른바 자객공천 이야기가 나오는데 일단 이런 게 계속 뭐 생기는 문제인 겁니까? 왜 유독 민주당에서 이번에 친명 자객공천 이야기가 많이
4: 나온 이유가 뭘까요? 뭐 간단하죠. 이재명의 사당화 작업이라고까지 말할 수는 없겠지만 이 당을 이재명의 민주당으로 만들겠다는 이른바 친명 주류 세력들의 의도와 그런 어떤 의지가 매우 강한 거죠. 그렇기 때문에 음. 이제 불거지는 일이고요. 두 가지 트랙에서만 이건 봐야 될것 같아요. 첫 번째는 뭐냐면 비례 의원들이라든가 이제 잘 알려진 친명계 인사들이 말하자면 험지, 그러니까 탈환할 지역을 가지 않고 기존에 있는 이른바 비명으로 불린 사람들에게 이른바 지역구 공천, 지역구 사냥하듯이 거기에 가는 문제가 하나 있어서 네. 이게 당내 갈등의한 원인이 되겠고 그래서 이거는 이제 어, 말하자면은 뭐양 이원영 의원 혹은 이제 이수진 의원 그다음에 현근택 변호사가 나간 그 지역에 또 이수진 변호 이수진 의원이 간다고 하니까 이렇게 불거지는 게 하나의 문제고 성남이죠. 그 성남이죠. 네. 또 하나의 문제는 뭐냐면 임혁배 위원장이 지금 저 공천에서 컷오프를 얘기했는데 음. 100점 가운데, 그러니까 100, 1 0를 놓고 삼십 퍼 30% 이상 차이가 나면은 현역 의원에 대한 그, 도, 도전자의 차이가 나면은 단수공천 하겠다고 얘기를 했습니다. 이른바 이제 그 전략공천인 거죠. 그런데 그백을 구성하는 그 숫자의 40%가 여론조사입니다. 어. 여론조사는 솔직히 말하면요. 이제 응답하는 사람들이 적극적으로 해줘야 되거든요. 그러니까 친명에 가까운 이른바 좀 강성지지층이 잘 응답한다고 권리당원이기 때문에 봐야 돼요. 음. 그렇다면은 이렇게 되면은 제도는 마치 아주 공정하게 짜여진 것처럼 보이지만 실제 속내용은 이미 기울어진 운동장이거나 혹은 누구에게 불리한 조건일 수가 있는 거죠. 최평론가 보시기에는 그렇다라는 거예요. 그런데 한기전부대비인한테
0: 네. 이거 안 여쭤볼 수 없는 게 이렇게 최수형 평론가도 지적하고 물론 그것이 이제 어 정치 성향에 따른 뭐 비판을 위한 비판 차원을 뛰어넘어서 지금 보면 은 친명원의 조직인 더민주의 혁신에 의해서 또 이따라 문재인 정권 청와대 출신 이른바 친문 찍어내기를 한다. 네. 친명이 이번에는 그런 이야기 임종석 전 대통령 비서실장의 출마도 상당히 좀 반대하는 그런 입장을 어강성지지청에서 표시하고 있다. 이렇게 되면 상당히 이재명 대표도 곤란할 수 있고 당의 지지율도 타격받을 수 있는데 이런 상황이 전개되고 초래되는 이유는 뭡니까?
2: 이게 분열의 정치가 무서운 지점인데 지난번 총선에서 선거제 덕분에 민주당이 초과 의석을 달성했어요. 득표율에 비해. 비유하자면 은 초과 수익을 얻은 거죠. <웃음> 초과 수익을 얻었으면 그게 재투자되면서 회사의 성장으로 이어져야 되잖아요. 회사가 성장하는 게 아니라 쪼그라들어버렸어요. 그러니까 어떻게 되냐면 은 실제로 <웃음> 음. 그 의석은 비어있는 의석은 별로 없는데 출마해야 될 사람은 많고, 이러다 보니까 경쟁이 과열되는 건 당연한 거죠. 근데 이거를, 이 상황에서 분열 정책, 분열 기조를 가져가면 어떻게 되냐면, 처음에는 개혁 대 반개혁으로 분열이 됩니다. 반개혁 세력은 수박이다, 이렇게 되죠. 두 번째 이걸 용인해주면 반개혁 세력 찍어 누르고 나면은 사람 중심으로 모여요. 친명 대 반명이 돼요. 반명 조용시키면 친명대 비명이 돼요. 너왜 우리 대표 지지 안 해? 이렇게 돼요. 음. 이것까지 정리되면 어떻게 되냐면 친명대 친문 이런 식으로 되는 거죠. 어. 이거 정리되면 뭐가 되는지 아십니까? 친명대 찐 친명이 될 거예요. 그래서
0: 그 안에서 또 갈라지는
2: 거또 갈라지고 또 싸워요. 이거 그 바른미래당도 그렇게 해서 소멸해버렸거든요. 그러니까 이거는 그냥 인류예요. 마이너스를 촉진하는 방식의 정치를 하면 은 계속 쪼개지는 거거든요. 지도자가 나서서 통합을 해야 된다는 게 그냥 좋은 말을 하는 게 아니라 우리가 이견이 있고 입장이 다르지만 어쨌든 간에 그거를 합의할 수 있는 그릇을 만들어야 된다고 하는 게 리더십이거든요. 그거 그냥 방치해둔 결과가 이렇게 되는 거예요. 그렇다고 뭐 저희가 회사가 쪼그라들었기 때문에 뭐 줘야 되는 자리가 넉넉히 있는 것도 아니잖아요. 그래서
0: 저는 이게 되게 우려스러운 상황으로 보고 있거든요. 이 대목에서도 궁금한 게또 하나 있습니다. 어 이른바 어 문재인 전 대통령을 저격해왔던 네. 뭐 윤석열 정부에 대해서도 선수를 내왔지만 이은주 전 의원입니다. 이은주 네. 전 의원이 국민의힘 소속인데 탈당을 했고 민주당 폭당 지금 결정이 됐습니까? 아니, 결정된 건 아니죠. 네. 이재명 대표가 직접 요청을 했다 이렇게 이야기가 되는데 우선 이기인 최고에게 많은 사람들은 이준석 대표와 함께할 줄 알았거든요. 개혁신당으로 어, 갈 것으로 생각했던 많은 사람들은 상당히 당황스러웠습니다. 응. 왜입니까? 여, 아닙니다. 이현주 전 의원은 어딜 가든지 있습니다.
3: 에이. 좌우 합작 어딜 가든지 있고 어, 뭔가. 반정부 투쟁이라면 어디에든 함께할 수 있는 이념적 뭔가 확장성을 가진 분이라고 좀 평가를 하고 음. 이재명 대표가 이제 반윤에 대한 전선을 확실하게 그으려고 이현주 전 의원을 지금 영입하려고 하는 것 같아요. 근데 지금 들어보니까 이현주 전 의원이 어떤 행보를 보였습니까? 조국 장관 때 삭발하시고 그다음에 문재인 전 대통령을 제가 기억하기로는 내란 선동 혐의로 고발한 직접 당사자일 거예요. 아하. 이런 분을 역입하겠다라는 것은 반윤, 반정부라는 그센성질을 가져가겠다는 의미와 동시에 당내에서 친문 인사들은 확실하게 선을 긋겠다라는 예고로 볼수 밖에 없겠죠. 왜냐하면 음. 이재명 대표는 지금 총선도 중요하지만 차기 대선이 훨씬 더 고려사항일 겁니다. 그리고 성남시장 때부터 제가 조금은 이자랄로서 말씀을 드리자면. 네, 이자랄. 예, 이자랄. 네, 이자랄. 이재명 대표 잘 알고 있는. 사람으로서 보자면 피하식별이 정말 뚜렷한 사람이거든요. 자기 측근들한테 기관장이든 어떤 일자리를 줘가지고 함께 동반으로 끌고 갈수 있는 그런 사람인데 이런 사람이 당내에서 친문 세력이 더 득세해가지고 어 대선으로 가는 교두보에 뭐 문제가 생긴다고 판단한다면 절대 안 되겠죠. 그러니까 이현주 전 의원을 영입하든지 친문 인사에 대한 어떤 공천의 이 가능성을 줄이고 음. 자신의 당으로 공고와 공고이 해서 다음 대선 때는
0: 확실히 대통령이 되겠다는 의지를 지금부터 보이는 것의 일환이 아닌가. 알겠습니다. 자, 시간이 거의 다 돼가서요. 이제는 네 분께 어, 참 공천이 중요합니다. 선거 때마다 공천 중요하다, 공천 중요하다. 그렇게 이야기를 하는데도 잘안 되는 경우가 많습니다. 어, 하은기 전 부대변인부터 30초밖에 못 드리겠네요. 어, 한 분당 30초씩 들을 테니까 이번 선거 2024년 22대 국회의원 선거의 어, 공천의 제일 중요한 핵심 관전 포인트 뭐가 될까요? 그뭐 다양성이 중요하다고
2: 하잖아요. 그래서 선거제도 바꾸자고 하잖아요. 선거제도 안 바꿔도 정치의 다양성을 확보할 수 있는 방법이 있거든요. 친명 비명, 친년 반년 이걸로 공, 그 갈라서 공천하지 말고 다양하게 공천을 하면 돼요. 그래서 정상적으로 공천하느냐 아니면 권력자랑 가까운 사람 공천하느냐 이거를 두는 부릅두고 보셔야 될것 같습니다.
0: 네, 김주로 대장. 네,
1: 비슷한 얘긴데요. 저는 당내에서 개파 갈등, 정파 갈등 있을 수 있다고 봅니다. 그런데 그 정파가 노선이 다른 게 아니라 넌 누구랑 치게, 넌 누구랑 치냐 하면 이거는 정파에 미달한다고 보거든요. 그냥. 뭐 패싸움인 거죠. 그래서 그렇게 되면 공천이 망하고 그렇게 되면 우리 정치 전체의 수준이 타락하기 때문에 그 점을
3: 제일 유의하는 게 필요할 것 같습니다. 네이긴최고위원어 이걸 기억해 주셨으면 좋겠어요. 운동권과 비운동권 그리고 이재명 조교수 누구를 내쫓기 위한 공천을 하는 정당은 배제해 주십시오. 국민들께서. 그리고 해당 지역의 정확한 발전상과 청사진을 제시하는 사람이 누구인지 그런 공천은 기준을 세우는 정당이 누구인지를 정확하게 주목하셔야 됩니다. 알겠습니다.
4: 총선의 세 가지 요소 우리가 구도 이슈 인물을 꼽는데 구도는 정해졌습니다. (웃음) 인물이 공천입니다. 어떤 인물을 공천하고 그 과정에서 매끄럽게 국민 눈에 인식이 되느냐 그리고 잡음이 없느냐 누가 더 득점보다는 실점하지 않느냐 그게 이번 총선의 핵심 키워드고 승부를 가를 요인이 될 겁니다.
0: 네, kbs 열린토론 정치의 재구성 오늘은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 고맙습니다. 감사드립니다. 감사합니다.